0: Sternengeschichten, Folge 171, die große Sauerstoffkatastrophe. Sauerstoff ist wichtig, ohne Sauerstoff könnten wir nicht überleben. Und glücklicherweise besteht die Atmosphäre der Erde zu fast 21% aus diesem Gas. Aber das war nicht immer so. Und als der Sauerstoff das erste Mal in relevanten Mengen auf unserem Planeten aufgetaucht ist, war das die größte Katastrophe aller Zeiten. Als die Erde vor 4,58 Milliarden Jahren gerade frisch entstanden war, hatte sie eine Atmosphäre, die sich völlig von der heutigen unterschied. Sie bestand aus Wasserstoff und Helium, den beiden Elementen, die im Universum am häufigsten sind und die am häufigsten in der Scheibe aus Gas und Staub vertreten waren, aus denen sich unsere Sonne und die Planeten damals gebildet haben. Neben Wasserstoff und Helium fand man in der Uratmosphäre wahrscheinlich auch noch geringe Spuren von Methan und Ammoniak, insgesamt also eine eher ungesunde und übelriechende Mischung, zumindest für uns Menschen. Wasserstoff und Helium sind allerdings recht leichte Atome, und bewegen sich deswegen vergleichsweise schnell. Außerdem war es früher auf der Erde noch enorm heiß. Radioaktive Elemente im Erdinneren haben Strahlung abgegeben. Die Erde selbst hat sich noch nicht komplett gesetzt gehabt und ist noch unter ihrem eigenen Gewicht geschrumpft. Durch diese Verdichtung wurde ebenfalls Wärme frei. Und dann waren da noch die vielen Felsbrocken, die damals noch überall durch den Weltraum gesaust sind und ständig auf der Erde eingeschlagen haben. Insgesamt war es also enorm heiß. So heiß, dass die Atome in der Uratmosphäre sich auch enorm schnell bewegt haben. So schnell, dass die Schwerkraft der Erde sie nicht mehr festhalten konnte. Und die Sonne war ja auch noch da. Sie hat sich gemeinsam mit ihrem Planeten gebildet und als sie dann soweit fertig war, dass dort die Kernfusion einsetzen konnte, ging es der Uratmosphäre so richtig an den Kragen. Nach dem Zünden der Sonne hat auch ein extrem starker Sonnenwind eingesetzt, der dann auch noch den letzten Rest der Uratmosphäre beseitigt hat. Nach ein paar hundert Millionen Jahren war nichts mehr von ihr übrig und bis es eine neue Atmosphäre gab, hat es ein bisschen gedauert. Zuerst hat die Erde wenig abkühlen müssen. Die Asteroideneinschläge sind weniger geworden, die Erde hat Wärmeenergie ins Weltall abgegeben und irgendwann ist auch die Kruste des Planeten so weit abgekühlt, dass sich dort Vulkane bilden konnten. Aus diesen Vulkanen gelang geschmolzenes Gestein aus dem Erdinneren an die Oberfläche und mit ihm auch diverse Gase, die vorher im Gestein gebunden waren. Diese neue Atmosphäre wird erste Atmosphäre genannt, obwohl sie eigentlich schon die zweite war. Aber da die Uratmosphäre so kurzlebig war, zählt sie nicht so wirklich mit. Die erste Atmosphäre also bestand nun zu etwa 80% aus Wasserdampf. Dazu kamen noch ca. 10% Kohlenstoffdioxid, 6% Schwefelwasserstoff und diverse andere Gase in geringen Mengen. Allerdings immer noch kein Sauerstoff. Im Prinzip sind das die gleichen Gase, die auch heute noch von Vulkanen produziert werden. Aber weil es auf der frühen Erde immer noch so warm war, hat der ganze Wasserdampf nicht als Regen zur Erde fallen können. Freies Wasser auf der Erdoberfläche gab es nicht. Alles hat sich als Wasserdampf in der Atmosphäre gesammelt. Irgendwann war es dann aber kühl genug und dann hat es geregnet. Ordentlich und lang. Wirklich ordentlich und wirklich lange. Knapp 40.000 Jahre lang. Jetzt gab es Ozeane und andere Gewässer auf der Erde, und in ihnen hatten sich die ersten Lebensformen entwickelt. Der Stoffwechsel dieser Bakterien hat Stickstoff und Methan erzeugt, der sich jetzt in der Atmosphäre angereichert hat. Gleichzeitig haben die Lebewesen Kohlenstoffdioxid genutzt, um daraus ihre Biomasse aufzubauen. Schwefelwasserstoff und Kohlenstoffdioxid sind auch in den Meeren aufgelöst worden und verschwanden so aus der Atmosphäre. Es gab also immer mehr Stickstoff und immer weniger andere Gase. Das ging so knapp 3,4 Milliarden Jahre und dann war aus der ersten die zweite Atmosphäre geworden, die jetzt fast komplett aus Stickstoff bestand. Es gab Leben auf der Erde, aber nur im Meer und es bestand nur aus Bakterien und anderen Mikrolebewesen und es gab immer noch keinen Sauerstoff. Der kam erst mit der dritten Atmosphäre. Einige Bakterien und Algen haben angefangen, eine neue Art von Stoffwechsel auszuprobieren, bei der als Abfallprodukt Sauerstoff entstand. Zuerst hat das keine großen Auswirkungen gehabt. Der Sauerstoff, der produziert wurde, hat mit anderen Molekülen reagiert, zum Beispiel mit Eisen oder viel Wasserstoff. Der wurde darin gebunden und nichts davon ist aus dem Meer in die Atmosphäre gelangt. Erst vor 2,3 Milliarden Jahren hat sich die Sache geändert. Mittlerweile war im Ozean schon so viel Sauerstoff, dass er dann auch in die Atmosphäre entweichen konnte. Bis die kleinen Bakterien und Algen aber merkbare Mengen produziert hatten, hat es ein bisschen gedauert. Vor einer Milliarde Jahre war die Konzentration von Sauerstoff in der Atmosphäre erst bei 3%. Und für den Großteil der damaligen Lebewesen war das definitiv keine gute Entwicklung. Sie waren darauf nicht vorbereitet und der reaktionsfreudige Sauerstoff, der war reines Gift für sie. So gut wie alle Lebewesen starben aus, es war das größte Massensterben in der Geschichte des Planeten. Übrig blieben nur diejenigen Lebewesen, die sogenannte Peroxidasen entwickelt hatten. Das sind spezielle Enzyme, die in der Lage sind, die für den Stoffwechsel schädlichen Sauerstoffverbindungen aufzuspalten und damit ungefährlich zu machen. Diese Lebewesen haben die große Sauerstoffkatastrophe überlebt und von ihnen stammen so gut wie alle heute existierenden Lebewesen ab, inklusive uns Menschen. Wir sind auf den Sauerstoff angewiesen, damit unser Stoffwechsel funktioniert und wir können nur in der aktuellen, der dritten Atmosphäre der Erde überleben. Nach dem ersten Auftreten des Sauerstoffs hat er sich immer mehr angereichert und vor knapp einer halben Milliarde Jahre war so viel vorhanden, dass sich in der oberen Atmosphäre aus den einzelnen Sauerstoffatomen Ozonmoleküle bilden konnten. Seitdem schützt uns die Ozonschicht vor der schädlichen UV-Strahlung aus dem All, was für die weitere Entwicklung des Lebens von enormer Bedeutung war. Vor etwa 350 Millionen Jahren hat die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre dann ungefähr den heutigen Wert erreicht. Zwischendurch ist sie immer wieder mal geschwankt, ist bis auf 30 Prozent gestiegen, dann wieder auf 15 Prozent gesunken. Je nachdem, wie stark das pflanzliche Leben gerade vertreten war auf der Erde, wie sich die anderen Lebewesen entwickelt haben, wie sich die geologischen Zyklen verändert haben. Und äh, irgendwann haben sie dann endlich auch die ersten Bäume entwickelt und dann hat sich der Wert wieder bei den äh, knapp über 20% eingependelt, die wir heute auch noch messen. Die Geschichte der großen Sauerstoffkatastrophe zeigt eindrucksvoll, dass wir in einer Welt leben, die nicht unbedingt speziell für uns gemacht ist. Wir sind nur deswegen hier, weil wir von den wenigen Überlebenden des damaligen Massensterbens abstammen. Die Geschichte zeigt aber auch, wie komplex die gesamte Ökologie der Erde ist. Der Stoffwechsel von ein paar Bakterien und Algen im Ozean kann den ganzen Planeten verändern. Er hat den Planeten nachhaltig verändert. Und wir sollten uns daher sehr genau überlegen, wie wir mit unserer Erde umgehen. Wie schnell wir die Ozonschicht kaputt machen können, haben wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich demonstriert. Es hat lang genug gedauert wie sich die dritte für uns Menschen lebensfreundliche Atmosphäre gebildet hat. Wir sollten besser darauf achten, was wir damit anstellen und ob es wirklich so eine gute Idee ist, leichtfertig Kohlendioxid und andere Gase in dem Ausmaß freizusetzen, in dem wir das derzeit tun. Die Atmosphäre des Planeten hat sich schon dreimal grundlegend verändert. Beim letzten Mal waren die Bakterien dafür verantwortlich. Den Wechsel zu einer möglichen vierten Atmosphäre könnten wir Menschen verursachen. Ob das dann aber eine Atmosphäre ist, in der wir leben können, ist zweifelhaft.